0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم ثم انا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليله وفي هذا المحضن التربوي الاخر لنلقي الدرس الاخر المتعلق باعمال القلوب بعد ان تحدثنا في, في اللقاء الماضي عن الموضوع من أساسه أي عن أهمية عمل القلب والموضوع الذي نريد الليلة أن نتناول الحديث عنه موضوع عظيم جدا لمن فقهه الله تبارك وتعالى في الدين وهو غاية المتقين وغاية العباد التي شمر لها المجتهدون وتنافس فيها المتنافسون والتي بها يتفاوت الخلق اجمعون الا وهو اليقين وقد يقول بعض الاخوه الكرام لم بداتم باليقين قبل غيره من اعمال القلب فنقول بارك الله فيكم جميعا ان اعمال القلب وهي بالاهميه والمثابه التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي في المركز الاخر وقد بينا فضلها وقدرها وعظيم شانها واهميتها هي في حقيقتها تبدا جميعا بعمل واحد الا وهو العلم العمل الذي تبدا به اعمال القلوب جميعا هو العلم ولذلك الإمام البخاري رحمه الله جعل ترجمة في صحيحه باب القول قبل العلم قبل القول والعمل وقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأول ما يطرق قلب المؤمن من معرفه الرب تبارك وتعالى والإيمان به هو العلم ان يعلم انه لا اله الا الله وهذه هي شهاده الحق التي فسر بها بعض السلف قول الله تبارك وتعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وهي الصدق الذي فسر به بعض السلف ايضا قول الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وهي ايضا الكلمه الباقيه التي تفسر بها قول الله تبارك وتعالى وجعلها كلمة ذاقية في عقبه لعلهم يرجعون. العلم بأنه لا إله إلا الله والعلم بأن الله تبارك وتعالى حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الرسل حق وكلما أخبر الله تبارك وتعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب حق لكن هذا العلم أو هذه المعرفة بالله تبارك وتعالى تخرج الإنسان إذا اعتقدها اعتقادا جازما عن الشك وعن الريب كما قال الله تبارك وتعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم فهذه تخرج الإنسان عن حد الريب والشك والظن ليصبح مؤمنا بالله تبارك وتعالى غير ان العمل القلبي الذي هو زياده في ذلك واستمرار له ونماء له لهذا له العلم ولهذه المعرفه هو اليقين الى ان نستطيع ان نستنتج النتيجه وهي انه ليس كل عالم موقنا اليس كذلك ليس كل عالم موقنا فالذين يعلمون انه لا اله الا الله ولا ريب عندهم بذلك بل لديهم القدر الذي يخرجهم من حد الشكوك والريب هؤلاء كثير لكن الموقنين منهم بصفات اليقين التي نريد ان نتحدث عنها والتي هي المقصود والغرض بهذا الموضوع هؤلاء قليل فالموقنون قليل ويقابل ذلك في الاعمال الظاهره أن المسلمين كثير ونعني بالمسلمين الملتزمين بأداء ما افترضه الله تبارك وتعالى من الأركان الظاهرة كما جاء في حديث جبريل عليه السلام فهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون, ويزكون وإلى آخر ذلك ولكنهم لم يرتقوا إلى درجة الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى عن الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم وأعلى من ذلك درجة الإحسان فنحن هنا نتكلم عن اليقين باعتباره الإحسان في باب العلميات وفي باب الاعتقاديات كما أن الإحسان الذي فسره حديث جبريل عليه السلام في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا في العمليات، وإن كان لا انفكاك ولا انفصال بين العلميات وبين العمليات، لكن اليقين يطلق على ما هو من خصائص عمل القلب بالدرجة الأولى وتكون أعمال الجوارح ثمرة له، وتكون مما يصدقه ويزيد ويزيده وهو يزيدها كما سنبين ونوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا العلم هو أساس اليقين وأما ضده ونقيضه فهو الشك وهو الريب فلهذا يقول المشركون في إيمانهم بالساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ليس على يقين وإنما هو ظن وهذا الظن خالطته بمعنى الشك بمعنى الريب أن الظن ياتي بمعنى العلم كما في قوله تعالى ظنوا انهم واقعوها وما اشبه ذلك لكن المقصود هنا ما كان فيه شك فهؤلاء اصحاب الشك الذين هم في شك من في الاخره بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عموم او في شك من الله تبارك وتعالى الذي قال أهل الله شك قال عن ذلك عز وجل او في اي امر من امور الغيب فهذا الشك وهذا الظن ينزل اصحابه عن درجة اليقين بل عن درجة العلم، فاليقين هو بمعنى العلم الذي هو الحد الادنى في الذي اذا كان اذا حصل نقيضه وهو الشك والظن اصبح صاحبه كافرا والعياذ بالله. اما اذا كان الإنسان من المقيم ولكن يقينه أقل وهذا حال أكثر الناس فإن ضعف اليقين أو قلته لا تخرج صاحبه من الإسلام من الإيمان من دائرة الإيمان ولكنها تنقص قدره بقدر ما يضعف يقينه ينقص إيمانه وتقل منزلته من الصديقيه او من الشهداء او من الصالحين. فما في ترتيب درجات المنعم عليهم. فإذا نقيض اليقين هو الشك، لا يجتمعان ابدا، فالكفار هم الذين يشكون ويرتبون في الله وفي اليوم الاخر، في امر الله وفي وعد الله، اما المؤمنون فهم موقنون بذلك وفي هذا تتفاوت درجاتهم تفاوتا عظيما. واليقين بهذه المثابة بهذا الفهم منزله يحبها الله تبارك وتعالى ويريد من عباده ان يصلوها ولهذا يقول الله عز وجل وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ابراهيم عليه السلام كان مؤمنا بدليل انه قال في في الآيات قبلها وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين هذه الآية التي قبلها هو مؤمن وقد حكم على أبيه وعلى قومه بالضلال لكونهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى لكن الله عز وجل أراد أن يفيده إيمانا بهذا وأن يجعله من الموقنين وهي درجة عليا ومرتبة العظمى فإن الله تبارك وتعالى وفيلة ذلك أن يريه ملكوت السماوات والأرض الذي بعد أن أيقن واستيقن به ورآه وتأمله جزم جزما قاطعا أن قومه على ضلالة وَتَبَرَّأَ منهم ورفع الله تبارك وتعالى حجته عليهم ودحض شبهاتهم وأيقن أن الأمن والاحتذاء لا يكون إلا للمؤمنين ولا حظ فيه لأحد من المشركين. وهذا يشابه أيضا أن الخليل عليه السلام طلب من الله تبارك وتعالى قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهي أيضا زيادة ودرجة في اليقين وهذه هي حقيقة اليقين. وإذا تأملنا أثر ذلك وما وما دمنا ما زلنا نتحدث عن الخليل ابراهيم عليه السلام فإن اليقين هذا الذي حصل له عليه السلام جعله أو أثمر لديه يقينا في امتثال أمر الله تبارك وتعالى. يقينا لا يكاد يوجد عند أحد إلا من صدقه الله تبارك وتعالى ذلك من رسله واوليائه المصطفين المصطفين الاخيار ما هو هذا ما هذا اليقين الذي كان عند الخليل ما الامر الذي امر به الخليل عليه السلام وهو بهذه الحاله قل من الناس من يستجيب له اذا امر به ما هو ما هو يا شباب نعم لما امر بذبح ابنه سبحان الله هل أتاه جبريل عليه السلام وقال إن الله يبلغك أن تذبح ابنك؟ كيف جاءه خبر ذلك؟ إني أرى في المنام أني أذبحه، إذا كانت رؤيا لاحظوا كيف، رؤيا ولم يقل هذه من الشيطان أو ربما تكون كذا أو أنام الليلة إن تكررت فعلت مثلا وإلا أبدا سبحان الله اليقين جعله يمتثل وجعل ابنه كذلك يا أبا تفعل ما تفعل سبحان الله حصل اليقين عند الأب وكذلك حصل اليقين عند الابن فجعله الله تبارك وتعالى من الموقنين هذه هي الدرجة التي يريدها الله تبارك وتعالى ويحب أن يكون أنبياؤه وأولياؤه عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم إنه سميع منه ثم إن اليقين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصبر شطر الايمان واليقين الايمان كله فيما علقه البخاري. اليقين الايمان كله. سبحان الله اليقين الايمان كله. لاحظوا هذا الكلام وهو من درر الكلام وغرره وما اكثر ما يتكلم به السلف الصالح من هذه الدرر والغرر الذي يغفل عنها الكثير والكثير من الذين لا يطالعون سيرهم ويتاملون أقوالهم رضي الله تعالى عنهم فإن هذه العبارة الوجيزة تحمل معاني عظيمة جدا فقد جعل عبد الله رضي الله تعالى عنه جعل الصبر شطر الإيمان ولكنه جعل اليقين الإيمان كله لماذا ذلك الصبر أيها الكرام هو حال حالة تصاحب العابد في عدادته فهو يرجع لهذا الأمر يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الصبر يرجع إلى أي أي الأمرين إلى الاستعان نعم أصبر وتستعين بالله والسعين بالصبر والصلاة فقال موسى لقومي يستعين بالله واصبروا إن الأرض لله إلى آخر ذلك فيستعين العابد يعني يستصحب هذه الحالة هذا العمل هو عمل قلبي عظيم أيضا يستصحبه العابد في طريقه في سلوكه الصراط المستقيم فيعبد الله تبارك وتعالى بالصبر في كل أمر يصبر على طاعة الله يصبر عن معصية الله يصبر على أقدار الله لكن اليقين الإيمان كله لما لأن العبادة لا بد أن تكون عن يقين والصبر أيضا هو من ثمرات اليقين اليقين يشمل الإيمان كله ويشمل الدين كله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أحب الأعمال إلى الله عز وجل إيمان لا ريب فيه إيمان لا ريب فيه أو لا شك فيه هذا هو حب عمل إلى الله سبحانه وتعالى وقال بعد ذلك: وجهاد لا غلول فيه والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، احب الاعمال الى الله هو الايمان الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، وهو الذي يوصل صاحبه الى درجه اليقين، فلذلك كان حقا ان اليقين هو الايمان وهو الدين كله، ويشهد لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل او عندما وعد من قال لا إله إلا الله أو من شاهد أن لا إله إلا الله بالجنة وأن يحرم على النار جعل ذلك مقترنا باليقين كما هو مقترن بالإخلاص كما في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة تبوك عندما اشتد الأمر على المسلمين على الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتد عليهم الأمر وأرادوا أن يذبحوا مواضحهم أي جمالهم ليأكلوا منها فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لو جمعت الطعام الذي عند المسلمين ثم دعوت الله تبارك وتعالى فيبارك الله تعالى فيه ففعل رضي الله تعالى عنه مشورته فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارك الله لهم في, طعام في طعامهم وتزوجوا جميعا ثم قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد مستيقلاً مستيقنا بهما غير شاك الا دخل الجنه. هذا معنى ذلك ان في مثل هذه الحاله حاله حاله يقين ان ترى ايه من ايات الله كما راى الصحابه الكرام ايه من ايات الله تبارك وتعالى بين امامهم بين اعينهم فمن ايقن بذلك فقد شهد ان لا اله الا الله حقا فلا بد أنه في هذه الحالة قد كمل إيمانه فأصبح حقا أن اليقين هو الإيمان كله. وكذلك في قصة وفاة معاذ رضي الله تعالى عنه وهي أيضا قصة صحيحة رواها الإمام أحمد رحمه الله بسند ثلاثي صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول جابر رضي الله تعالى عنه: أنا من حضر معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته قال ارفعوا عني سجف القبه، ارفعوا طرف القبه ليخاطب الناس. ارفعوا عني احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعني ان احدثكم به يعني من قبل الا ان تتكلوا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد ان لا اله الا الله موقنا بها من قلبه دخل الجنه وقال في روايه حرم على النار. من شهد ان لا اله الا الله موقنا بها من قلبه فهكذا يبلغ اليقين في اصحابه وهذا هو اليقين الذي يمحو كل شبهه ويمحو كل كهوة فيصبح الانسان ذا قلب أجرد ازهر لتلال امورا لما نوره الله تبارك وتعالى وهنا وقفه عظيمه في اقتران الصبر باليقين كما في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا ماخوذ من القران من اي ايه الشباب من اي ايه في اي ايه اقترن الصبر باليقين صلى الله عليه في قول الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون لاحظوا كيف وهذه هي صفات الهادين المهديين الذين يخرج الله تبارك وتعالى بهم العباد من الظلمات الى النور ويقيم بهم الحجه. أئمة الهدى هذا شأنهم وهذه صفتهم لن تجد داعية من دعاة الحق وإماما من أئمة الهدى إلا وقد أعطاه الله من هاتين الصفتين ما يشاء عز وجل الصبر واليقين، لولا الصبر لما تحمل. ولما قاوم الابتلاء والفتن الذي لابد ان يتعرض له كل من دعا الى الله تبارك وتعالى ولولا اليقين ايضا لما استمر ولما تابع ولما كانت سيرته الاستقامه على هذا الدين والثبات مهما كانت العوائق ومهما كانت العقبات فهاتان الصفتان من جمعهما اوتي الامامه في الدين فهذا يقول سفيان رضي الله تعالى أن اخذوا براس الامر فجعلهم رؤساء على الناس، لماذا جعلوا رؤساء على الناس؟ ائمة لهم، لانهم اخذوا براس الامر، راس الامر وافضله او اعلاه اي في 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 هذه في اعمال القلب هو اليقين ومعه الصبر، فلما اخذوا من اعمال القلب ومن الطاعات براسها جعلهم الله تبارك وتعالى وأساء على الناس أئمة يدعون إلى الهدى فلا بد من اقتران هذين لكل من دعا إلى الله ولكل من جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ولكل من أراد أن يتقرب إلى الله وأن يعبد الله تبارك وتعالى كما أراد وكما رضي وكما شرع لنا أن نعبده واليقين أيها الاخوه الكرام وهو بهذه المنزلة يكون في حالين ولا تنقصكم الأمثلة عليهما يكون اليقين في خبر الله ويكون في أمر الله والمراد بخبر الله ما كان من العلمية ما كان من الأمور العلمية الاعتقادية التي حسب المؤمن أن يؤمن بها وأن يصدق وأن يوقن. وليست أمرا عمليا مطلوبا منه. واليقين في أمر الله هو ما كان مطلوبا من العبد والعمل المطلوب من العبد فيوقن العبد بأمر الله تبارك وتعالى فيستقيم على أمر الله ويقوم بأداء هذا العمل الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليه. فلنذكر نتشارك جميعا في ذكر الأمثلة نشترك في ذلك. مثل ماذا اليقين في خبر الله تبارك وتعالى مثلا البعث نعم اخبرنا الله تبارك وتعالى انه يحيي الموتى ويبعث من القبور الواجب علينا ان نوقن بذلك ولذلك يقول عز وجل زعم الذين كفروا ان لي يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما املتم وذلك على الله يسير فهو حق لا شك فيه فنوقن للبعث بعد الموت مثل ماذا أيضا لمن يجب علينا أن نوقن به أيها الإخوان أيوه الموت الموت كل يوقن به المؤمن والكافر ولهذا يعني يقول الحسن رحمه الله ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت الموت يا أخي الكريم كل يوقن به حتى الكافر لكن اعجب ما في حياة الناس كما قال رضي الله تعالى عنه اكثر الناس لا ترى لهذا اليقين اثرا في حياتهم اليقين بالموت لهذا يقول ما رأيت يقينا لا شك فيه اي انسان في هذه الدنيا تقول له تموت ما في شك ابدا ابدا مهما كان لكنه اشبه بشك لا يقين فيه اذا نظر الى اعمالهم فهم يعملون ويجمعون ويجتهدون كما كالذي لن يموت ابدا فنحن نتكلم عما اخبر الله تعالى به من امور الغيب ايوه بالله نعم طبعا هو مقدم على الايمان بالبعث ان نؤمن بالله تبارك وتعالى ايوه نعم ونشهد ان الجنه حق وان النار حق نؤمن بها ولم نرها ايضا مثل ماذا طيب القيامة يعني البعث والقيامة والحساب كلها تفصيلات ذلك نعم نعم مثلا عذاب القبر ونعيم نوقن به يقينا نعم ولا نشك في ذلك لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ولذلك نحن نؤمن به وجاء أيضا جاءت عليه القرآن فلا نشك في ذلك أبدا أيوة الصراط الملائكة نعم الرؤيا وجه الله تبارك وتعالى الميزان ما شاء الله نعم جميع أركان الإيمان أيوه قالها الأخ الحشر هو من البعد والبعد نعم طيب أيوه هذا الأخ أنت فتحت بابا عظيما الآن يعني يقول نؤمن أو نوقن بظهور الإسلام على جميع الأديان هذا يدخل فيه أمور كثيرة يعني هناك أخبار هي غيب محض وهذه التي امتدح الله تبارك وتعالى المؤمنين بها الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن بعد الفاتحة في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب وهذا يشمل يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والصراط والميزان وغير ذلك، هذا من الغيب المحض الذي يكون بعد أن يلقى العبد ربه، فهو ما دام في هذه الدنيا فهذا من الغيب لا يراه، وهناك نوع آخر من الأخبار هو يمكن أن نقول هو غيب نسبي، والمقصود به ما أخبر به الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سيكون في هذه الدنيا مما هو واقع ويكون في هذه الدنيا وهذا يدخل فيه أمور كثيرة، منها ما ذكره الأخ الكريم ومنها ايوه الله يبارك من أعظمها أشراط الساعة وأشراط الساعة نؤمن ونؤمن بها حق اليقين لا نشك بذلك ولا نتردد ومن ذلك ماذا من أشراط الساعة أي أيوة نؤمن بخروج المسيح الدجال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها ونؤمن بخروج ياجوج وماجوج وبخروج الدابة وبنزول عيسى عليه السلام وبالدخان وخروج النار من قعر عدن نعم آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم ايوه نعم رجل من قحطان هذه من الاخبار يعني هناك الاسراط الكبرى العشره ذكرنا منها سبعه بقي ثلاثه وش الله يكفيها الخسوف الثلاثه خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص في جزيره العرب نسال الله ان يحفظنا واياكم ويجزيكم هذه عشره والعلامات الاخرى دون ذلك كثيره منها خروج ما أكبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وخروج ماذا؟ نعم، فخروج المهدي والمهدي يكون مع عيسى عليه السلام ويصلي خلفه، أيوه. نعم، والمعركة الحرب مع اليهود، نوقن بذلك ولا ما نوقن؟ نوقن بأننا سنقاتلهم، هذه الأمة ستقاتل اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي وراءي فصلك، طيب ونؤمن تطاول الرعاه رعاه الشاه في البنيان وتفخرهم فيه وهذا مما شوهد الان وغير ذلك اذا يا اخوان الامور كثيره والحمد لله ان الشباب منتبهون وفاهمون فنؤمن بكل ما اخبر به الله او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ايمانا لا يتزعزع ولا يتزحزح ابدا وبهذا نصل الى درجه او مرتبه اليقين فنكون موقنين بذلك ونؤمن بما بما هو من امر الغيب لكن يمكن ان يكون غيبا عند البعض وليس غيبا عند البعض الاخر وانا اريحكم يعني امثلكم بهذا لان بعضكم يعني مثلا مثلا حديث الذبابه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليلقف فان في احد جناحيه داء في الآخر دواءً، مثلاً هذا بالنسبة لنا نحن لمن كان مثلي ليس من أهل الدراسة أو الاطلاع الكيميائي والبحث والتجريبي وغير ذلك، نحن عن طريق غير نؤمن بذلك ما رأينا، لكن لو أن أحداً حلل ورأى ودقق حتى عرف الداء وعرف الدواء فهذا أصبح بحقه هو شهاده اصبح من عالم الشهاده لا من عالم الغيب لكن نحن نؤمن بذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم امنا به سواء جربوا او يجربوا فالايمان بالغيب افضل أننا اذا جربنا وراينا لم يعد ذلك ايمانا بالغيب وان كان ايماننا نحن يزيد وتصديقنا برسول صلى الله عليه وسلم يزيد اكثر الناس يزيد ايمانه اذا راى لكن المؤمن ينبغي له ان يوقن وان يصدق بذلك دون ان يحتاج الى تجريب ولا امتحان أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق الذي أخبر الله تعالى أنه لا ينطق عن الهوى. إذا يا أخوة الكرام يعني يكون لدينا اعتقاد مطلق بأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق من عند الله تبارك وتعالى لا نشك في ذلك ولا نتردد أبدا. الشرط الوحيد الذي نطالب به هو الصحة، أن يصح وأن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. وهذا يدخل في عموم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما آتانا صلى الله عليه وسلم كما في قوله تبارك وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي. فهو إنما ينذرنا صلوات الله وسلامه عليه بالوحي من عند الله عز وجل وليس بشيء من عند نفسه. فنؤمن بهذا كله. وهذا لا يحتاج إلى ولا الى الشرح ولا تفصيل يبقى عندنا امر اخر القسم الاخر المهم وهو مهم لاننا نحتاجه كثيرا نحن المسلمين هذه الامه وهو اليقين في امر الله ان يكون لدينا يقين في امر الله اذا امر الله تبارك وتعالى بامر ان نوقن مثلما نوقن ايضا في خبر الله وهذا يكون في الامور ايش؟ العمليه هذا النوع الثاني كما قلنا المطلوب منا اذا طلب مني امر ان اوقن به فامتثل ما امر الله تبارك وتعالى كما ان في الحاله الاولى لا شك عندي مثل ماذا من الاعمال التي نفعلها عن يقين لله تبارك وتعالى نعم توحيد الله عباده الله لماذا نوحد الله ونعبده بالصلاه كذا والزكاة والصيام وكل انواع العبادات ان يكون العبد منا من اليقين بحيث لا يعلم ان الله تبارك وتعالى حرم هذا الا ويقف فلا يفعله ولا ياتيه ابدا ممتثلا ومذعنا قائلا في نفسه قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم هكذا لا يمكن ان ان يقدم العبد على محارم الله ولا ان ان ينتهكها وكل ما امر الله تبارك وتعالى به من امر فانه يقدم عليه ويفعله موقنا ان الله امر به وشرعه وموقنا ان الله تبارك وتعالى يجازي من فعله بالجزاء الذي وعد به يكون موقنا بالوعد وموقنا بالوعيد ممتثلا للاعمال التي يترتب عليها الوعد والوعيد ما كان مأمورا به فعله وما كان منهيا عنه ترك وهذه هي حقيقة التقوى، فإذا الموقنون بهذه الدرجة هم طائفة خالصة من المتقين، عندما أيقنوا أن الله سبحانه وتعالى حرم ما حرم، حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر، حرم السرقة، حرم الرشوة، حرم الغيبة حرم النميمة حرم الإساءة إلى الجار حرم عقوق الوالدين حرم الإضرار بالناس حرم الظلم حرم البغي حرم العدوان كل ما حرمه الله تبارك وتعالى أيقنوا بذلك فاجتنبوه وارتدعوا وانززروا عنه ولم يأتوه أبدا وأيقنوا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمور أمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام والصدقة والعدل والإحسان وبر الوالدين وفعل الخيرات عموما كل ما أمر الله به تبارك وتعالى أيقنوا أن الله أمر بهذا وأن الله يجازي من فعله بخير الجزاء فلذلك امتثلوه وعملوا ولو تأملتم أفضل جيل وأعظم جيل وأروع أمة ضربت المثل الأعلى في اليقين وهم الجيل رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيتم العجب العجاب في الحالين في حال اليقين بأمر الله وكذلك في اليقين بخبر الله عز وجل فلنأخذ من الإخوة الكرام بعض الأمثلة على يقين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مثل ماذا؟ من يضرب أمثلة وأنتم عندكم ما شاء الله أسرة أبو عبيدة وأسرة كذا فلان من الصحابة، أيوه. يقيل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أيوه. نعم هو يعني القول المأثور لو رأيت الجنة والنار أو لو كشف الغطاء الغطاء مزقت يقينا هذا مروي عن عامر بن عبد القيس وعلي رضي الله تعالى عنه له قول قريب من ذلك يقول ايوه الله يستعرف طيب خلي حقا من نكمل هذا يقول علي رضي الله تعالى عنه يقول لو رايت الجنه والنار بعيني لمزدت يقينا لاني رايتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه ما زاغ البصر وما طغى يعني فانا لا اضمن ان يزيغ بصري وان يطغى لاحظوا يعني هنا درجة عظيمة من اليقين من جهة ومن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى وهي أنه لو أن الواحد منهم يعني يقول أن أنني اطلعت فرأيت الجنة والنار فربما زاغ بصري أو طغى فلا أوقن بهما ولا أراهما على حقيقتهما لكني لما رايتهما بعيني رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اخبرني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهما كما في بيت الاسراء وغيرها فهذا عندي اوثق من رؤيتي انا بعيني هذا لا شك انه يقين من جهه وايضا معرفه بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله من جهه اخرى كما ذكر الاخ الكريم مثال ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قال ان كان قال ذلك فقد صدق جاءت قريش قالت يا ابا بكر ان صاحبك كان يزعم ويزعم يعني كانوا يجادلونه قالوا اما الان فجاء بامر عجب ما اظنك الا ان تكذب ما اظنك ان ترافق ما هو قالوا يزعم انه ذهب الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء وعاد في ليله يعني قالوا الان برضو حتى كذا صدق يا ابا بكر حتى بمثل هذا الخبر يمكن ان تصدق صاحبك هذا بما يقول فقال ان كان قاله فقد صدق يحطم الشرط الذي اشترطناه ماذا نشترط في الاخبار الصحة. الثبوت فقط ان كان قاله فقد صدق لانه لا يمكن ان يكذب ولا ينطق عن الهوى الم تبين وأنه انه قاله صلى الله عليه وسلم ايضا بذلك حقا مهما اخبر به صلى الله عليه وسلم لان نبيه يقين لا يمكن ان يشك ابدا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بالدرجه العليا من المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه طيب غير ذلك افضل ايوه ماذا قال ايوه يا حبذا الجنه واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علي ان لقيتها ضرابها يعني هذا الكلام وامثاله كثير انس بن مضر رضي الله تعالى عنه وقد كان اعرج وذهب وخاز الى الى معركه احد ومع حفاة فقال له بعضهم يا انس ان الله قد عبرك ليس عن الاعرج حرج فقال والله لاطعن بعرج في هذه الجنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رايته فيها وما به من يعني يقينهم في الجنة وهم في المعركة وقت المعنعة حيث تخفق القلوب وترجف وحيث يبدأ الإنسان يفكر من أين أهرب؟ وأين الملجأ؟ وأين المفر؟ هم يقدمون موقنين أننا أقرب ما نكون إلى الجنة، والآخر في أمير بن حنبل يقول بخم ليس بيني وبين أن الجنة إلا هذه السميرات بخم بخم يلقيها، هذا يقين الصحابة رضي الله تعالى عنهم و أن في أمثلة أخرى تفضل. هو جعفر بن أبي طالب وجعفر الطيار. وهذا هو اللي قلنا عنه. أجد ريح الجنة دون أحد. أيوه. فم. طيب. يعني هذا من يقينهم إن أنهم يرون كأن عالم عالم الغيب أصبح أمامهم عالم شهادة. ولذلك يعني هذه لعلنا نقف فيها وقفة وتذكرون أمثلة. انظروا عندما يكون عالم غيب أمام عينيك كيف تصبح حياتك نحن يا إخوان الفرق بين الإنسان وبين البهائم الفرق بين العالم والجاهل الفرق بين الغافل والذاكر هو هذا اليقين الناس كثير طائفة منهم كالأنعام بل هم أضل الأنعام والكفار والطائفة المغفلة وقد جاء في حديث يعني صحاها الشيخ الألباني حفظه الله إنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وكل شيء يذكر الله عز وجل، كل شيء يذكر الله عز وجل كما القرآن شيء إلا لكن شوف ايش يقول في الحديث عجيب جدا قال إلا المردة من الشياطين والأغبياء من بني آدم إلا المردة من الشياطين والأغبياء من بني آدم مهما كان علمهم، مهما كان ثقهم مهما كان أغبياء كالأنحاء هؤلاء الغافلون الأغبياء الذين وافقوا المرض لأنهم لا يذكرون الله كيف يرون الأشياء؟ يمشي في هذه الدنيا إن رأى موتا إن رأى حياة إن رأى فرحا رأى ضحكا أو رأى حزنا أو رأى ألما إن رأى فقرا إن رأى ما يرى هذا لا يتأثر أبدا كالدابة تمر تنظر وتجد دابة أخرى تذبح ثم تذهب وترعى لا تبالي بشيء سبحان الله لا تعتذر بشيء هذا حال الكفار الذين لا يوقنون بل هم في شك منها بل هم منها عموم. اما المؤمن فانه يرى هذه المظاهر والمناظر بعين غير تلك العين، له نظرات ابعد واعمق من ذلك بكثير. فلو لم يكن في 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 حال المؤمن الا ان يقف ان يطل على الناس وهم ذاهبون في الصباح مثلا او قادمون يرى ويتعجب كيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذا وأعطى هذا، كيف جعل الحياة له تبارك وتعالى اختلاف ألسنتهم وألوانهم؟ اختلاف الألسنة والألوان عجيب جدا، من آيات الله كما ذكر في آيات الروم، من عجائب الله سبحانه وتعالى اختلاف سعيهم أيضا، إن سعيكم لشتى، هذا عاصي وهذا ضار وهذا فاجر، وهذا مدبر، وهذا معرض، وهذا الآن اهتدى، وهذا متعمق الإيمان وهذا متعمق في الغواية وهذا فهو يرى الأشياء لكن بعين غير تلك العين فالفرق مثل من يرى أشباح أمامه أو أخشاب أمامه فجاء الآخر فتعمق أخذ منظار مكبر وإذا هذه الأشباح في الحقيقة عبارة عن يعني مخلوقات أو حاجات عجيبة جدا والآخر ذاك لا يراها أبدا يرى يظنها حجارة أو أخشاب وأمور لا مثلها لها فالمؤمن يرى ما وراء ما يجري من أحداث بعين اليقين وبعين البصيرة فيتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يتأمل في أحوال الناس، يتأمل في أي شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تبارك وتعالى، أي شيء في نفسك في الكون مد عينك، أي ما شيء وقعت عينك عليه ففيه آيات، آيات عجيبة، آيات عظيمة، فالفرق بين بين الغافل والذاكر أن هذا حي، قلبه حي وارتباطه بالله تبارك وتعالى دائم ويقينه وفكره هكذا، ولذلك هو مرتفع مرتفع ما يفكر فيه الأقلوب، ولذلك مما يترتب على هذا أن العبد المؤمن يصبر على كل ما أصابه، يعني من يقينه أنه يصبر على كل ما يصيبه، ويعلم أن الخير والشر مقدر عليه، وكل ذلك من الله تبارك وتعالى، فلا يجزع ولا يقنط ولذلك تجد الفرق الكبير بين الناس إذا وقعت مصيبة أو كارثة على هذا الذاكر وعلى ذاك الغافل، الفرق بينهما كبير وعظيم جدا، وما أكثر ما يعزو الإنسان في هذه الحياة الدنيا من ذلك، فنقول لعلكم إذا ذكرتم أيضا أمثلة من اليقين في امتثال الأمر، بلال وعمار وغيرهم لما عذبوا رضي الله تعالى عنهم توضع الصخرة في حر مكة في الرمضاء عليه عليه على صدره ويقول أحد أحد يوحد الله تبارك وتعالى هذا من يقينهم لا شك في ذلك نعم نعم ايوه هذا هو الجانب الآخر العملي يعني العمل الجوانب العملية مهمة جدا يعني نجد أمثلة عجيبة من هذا عندما يقتل الرجل منهم فعلا أباه أو أخاه أو قريبه وفي ذات الله لما فعل ذلك أليس لأنه موقن لأن هذا عدو لله، وموقن بأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يبرأ من الكافرين، وموقن بأنه لا ولاية ولا صلة بين المسلمين والكافرين، وموقن بأن من قاتل وقتل في سبيل الله فإن جزاءه الجنة، هذا أيضا نتيجة اليقين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم نأتي بأمثلة يعني أكثر عن يعني يقينه في بعد نعم حروب الرده الله يسلمك لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزت القلوب وارتجفت حتى عمر رضي الله تعالى عنه قال ما مات بل يعني رفعه الله يعني وسيرجع يعني اضطرب اضطرب عمر رضي الله تعالى عنه فيقول ابو بكر يا عمر اجبار من الجاهليه خوار في الاسلام واتلى عليه الايه افان مات او قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات وقتل طلبتم على أعقابكم، فأيقن فلما ارتدت العرب قاطبة، وكان المقل أيضا الذي تعلمونه من عمر رضي الله تعالى عنه، وبعض الصحابة نجد اليقين عند أبي بكر رضي الله تعالى يقينا عجيبا جدا، حتى أنك تتعجب كيف أنفذ جيش أسامة إلى أقاصي الروم وقد ارتد أكثر العرب من حوله. وجيء الجوج أحد عشر لواء يبعثها كل منها يبعثه إلى ناحية من واحد ليعيد الناس إلى هذا الدين هذا يقين بأن الله سينكر هذا الدين وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الحق وأنه مهما كانت الهزة مهما كانت الصدمة فالنصر والغلبة بإذن الله ستكون لهذا الدين يقين ويقول يقين رضي الله تعالى عن يوم الحديبيه هكذا درجات علا من اليقين نستطيع ان نقول جملة القول ان حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت كلها يقين كانت كلها يقينا من قبل لما حرم الله تبارك وتعالى الخمر انظروا كيف يكون اليقين الخمر لماذا ضربنا المثال فيها؟ الخمر ليست كالسرقة كأخذ المال ليست كالزنا الأمر يتعلق بالإدمان ومن يعرف ومن يسأل أو يرى المدمنين نسأل الله العفو العافية حتى لو لم يكون طبيبا الادمان اصعب شيء واشق شيء على النفس ان تتخلص من عاده الادمان ولهذا لو تقول الإنسان يمنع عنك الرز نقطع اللحم نغير كذا ممكن الا اذا كان مدخن وقلت نقطع عنك التدخين سبحان الله ما لم يقل به يقين الادمان هذا صعب جدا وهذا ما هو ادمان تدخين وبس ادمان خمر ادمان خمر لما أنزل الله تبارك وتعالى تحريم الخمر ماذا جرى ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أراقوها ولما قال فهل أنتم مستهين أيوة قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا فأراقوها لا تفتيش لا رقابة لا شرطة لا هيئات لا هم بأنفسهم أنزل الله تحريمها أيقنوا بذلك فقالوا انتهينا ربنا فأراقوها حتى جرت السكت في المدينة بها أمريكا يعني حدثت قصة عجيبة واستمرت في العشرينات وأوائل الثلاثينات من الميلادين هذا القرن عندما قررت أمريكا قرر بعض وقلائها يعني استطاعوا إصدار أمر بتحريم الخمر ولا شك أنها ضارة لا شك أن يعني أن فيها خلال تثبت الرجل الحليمة كما قال أهل الجاهليه هم؟, هم كلهم حتى الكفار يعتقدون يعني ضرب الخمر، فقالوا إذا لابد من تحريمها، وجندوا النشرات والإعلانات والدعايات بجميع أنواعها، وملئ الملايين رصدوا لها، والجنود والمفتشين، كل ما تتصور أمريكا يعني لما تعزم على شيء وتقرره تعلمون يعني, يعني وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كما ذكر الله تعالى عن عاد، يعني إذا قررت شيء أمة عظيمة تتحرك وتنفيذ وقرارات ومتابعه وتحقيق وتعقيب كل ما تتخيلون من نظام ودقه وكذا سبحان الله العظيم ما الذي حدث؟ اضطروا وارغموا هم بانفسهم ان يتراجعوا عن هذا القرار بعد 12 ثلاثة او ثلاثة عشر سنه، هم بانفسهم يلغوا هذا القرار لانهم لم يمتثل الشعب لهم، زادت المصانع اصبحت تحولت الى مصانع سريه وشربت انواع رديئه وكل رديئ لكن هم يقولوا لا انه يعني في نوع معقول اما اما الذي يصنع زي عندنا هنا طبعا رديء كثير من رديء وكل من الخمر رديء، ليش؟ أنه ما يخضع لمواصفات معينه ابدا، بس يخمد الحاجه ويشرب. المهم والعياذ بالله يعني فقالوا أن يعني زهرة الامراض القتل الدمار الخسائر اخر شيء سمحنا فعادت كما كانت وتشرب كالماء والعياذ بالله. شو أنظر امه لا يقين لها انهم الا كالانعام بل هم اظل لا ايمان لها هذه حياتها الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا أنظر. ولذلك ليس اليقين هو الاقتناع العقلي يا اخوان الاقتناع العقلي امريكا حاصل عندها الاقتناع العقلي ولكن اليقين هو الايمان القلبي كم واحد يشرب دخان وهو طبيب وتعطيه وتقول كل شيء عن ضر الدخان لا يتوب فاذا سمع موعظه بليغه مؤثره العقل عنه وتاب والحمد لله، لماذا؟ لما خوطب القلب لما خوطب اليقين والايمان القلبي طرد، اما الخطاب العقلي المجرد عن الاضرار والتاثير وكذا قد يسرق، وقد لا يترك وقد يترك وقد يعود لا لا نسبه بين الاثرين ابدا. يعني هناك يعني قصه عظيمه وعجيبه ايضا خالد بن الوليد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما شرب السم سبحان الله يعني كونه رضي الله تعالى عن يقتحم المعركة ويقاتل موقنا بما وعد الله وبنصر الله وأنه إن مات فهو شهيد هذا أمر ليس بغريب على الصحابة، لكن أن يشرب السم ليثبت لهم لما قالوا إن كان نبيك ودينه الحق فاشرب هذا السم لو قال لا قال اليقين؟ سبحان الله إذا ما أنت فشرب فسبحان الله حفظه الله من ذلك، ولذلك هذا يدخلنا الى مدخل عظيم جدا وان كان الوقت يضيق عن بضيقه وهو يا اخوتي الكرام اليقين كرامه عظيمه من الله تبارك وتعالى، واصحاب الكرامات الحقيقيين الحقيقيون هم الموقنون الموقنون، وقد تكون كرامه معنويه، كرامه خفيه كان يستجاب دعائه ولا يحدث الناس بذلك كان يعطيه الله تبارك يعطيه الله عز وجل الفراسه فإذا رأى أمرًا توقع أمرًا كان كما يكون يعني اليقين يثمر أنواعًا من الكرامات لأصحابه أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الموقنين ولذلك نجد يعني ونختم بهذه الآية الله تبارك وتعالى لما ذكر أحكامه وأوامره التي قد يشك فيها كثير من الناس كما نرى في هذا العصر قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، لاحظوا كيف. يجب ان نحيي في الامه الاسلاميه مع اليقين بخبر الله وهذا الحمد لله لا شك فيه يعني ومعمول به عند كثير من الدعاة والوعاظ يعلمون الامه اليقين بخبر الله وما جاء من امور الغيب يجب ان نحي هذا الجانب الاخر يا اخوتي الكرام وهو اليقين بامر الله وان ما شرعه الله هو الحق وهو الخير. فلما حرم علينا الزنا أو الربا أو الخمر أو أمر بالحجاب أو جعل ميراث الأنثى كذا وميراث الذكر كذا أو جعل أو شرع أي شيء فهو له بذلك الحكمة البالغة ويجب أن نكون من الموقنين وإن خرجنا عن ذلك أو تفكنا فإننا نكون قد تركنا حكم الله ورضينا بحكم الجاهلية هما نوعان قسمان ضدان حكم الله وحكم فليكن يقيننا يا إخوة الكرام في الله تبارك وتعالى وفي وعده وفي أمره في خبره وفي أمره كما رضي لنا ربنا عز وجل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته